0: Les années sud-ouest, la région racontée par ceux qui y ont grandi.
1: Il existe un lien entre le Médoc et les Gaga, un lien mille fois plus petit qu'un millimètre qui nous pousse dans le crâne et qui tombe en même temps qu'apparaissent les premières rides. Ce lien, c'est un cheveu, enfin plusieurs milliers de cheveux, érigés au rang d'art par un coiffeur perruquier, notre invité du jour. Ses créations farfelues se posent sur les têtes célèbres, Lady Gaga donc, la Nadelle Rey, Rossi de Palma et bien d'autres. Je suis Maud Rieux et aujourd'hui, c'est Charlie Mandu qui nous raconte sa jeunesse pas banale entre Médoc et Bordeaux. Charlie okay. Lemendu, bonjour. Euh, voilà, si je vous dis le sud-ouest, ça vous évoque quoi euh, pour vous
0: euh, Le sud-ouest, ça m'évoque Bordeaux, mon enfance, euh, le soleil, euh, la nature.
1: Vous êtes né à Bergerac en 86, mais après vous avez grandi dans le Médoc.
0: Euh,
1: vous avez grandi dans quel cadre, dans quelle atmosphère euh,
0: C'était une atmosphère, on va dire, un peu... Euh, très familial, euh, de mon côté c'était plutôt agréable au niveau de ma famille. Après je me, euh, les souvenirs que j'ai de, de ma petite enfance, que ce soit de, on va dire, euh, scolaire jusqu'à la fin du collège, c'était euh, une ambiance un peu homophobique et violente pour ce qui est du Médoc. Enfin de pour mon cas.
1: J'allais commencer effectivement par euh, votre famille, euh, vous, en avez, vous, avez, vous parlez beaucoup de vos parents, enfin, en tout cas j'ai lu pas mal de choses sur vos parents, euh, ça avait l'air assez détonnant entre un père euh, gitan rugbyman et une mère qui, mm -hmm. la, qui a fait de la danse du striptease, mais a, a aussi été mécano ou trieste de métaux, c'est vous qui le dites comme ça. Ouais. Euh, C'était euh, voilà, détonnant comme euh, milieu, j'imagine.
0: Moi, je le voyais ça comme une normalité. Mon père, en fait, a des euh, origines gitanes espagnoles et il est rugbyman, donc euh, ça n'a ça, ça rien de, de spécial. Et après, c'est euh, ma mère, oui, qui, a, qui était dans le militaire aussi, et après qui, euh, qui triait des métaux chez Cance, euh, dans le Médoc aussi. Donc, c'était euh, une femme, on va dire, c'est une femme assez euh, forte au niveau caractère, <rire> mais euh, très, euh, qui sortait tout le temps, qui était danseuse quand elle était plus jeune. Euh, dans des clubs, c'est vrai. Et c est, c est un... Non, c'était une inspiration. Mais il y a beaucoup d'humour dans ma famille autour de tout ça. Donc, c'est quand même une, ex... une expérience assez agréable.
1: Comment est-ce qu'ils ont atterri là, justement, dans le Médoc pas... pas... ben voilà, On n'y vient pas par hasard, j'imagine, je ne sais pas.
0: Je pense que c'est euh, par choix. Alors, je sais quand j'étais tout petit, hein, de 0 à 3 ans, euh, je sais qu'on habitait à Mérignac. Et je pense que mon père a dû avoir une... Euh... Une offre d'emploi où il était routier au début et on est parti à Castelnau parce qu'ils sont on vient d'un milieu très très pauvre donc je pense que enfin je viens d'une famille très pauvre et du coup ça je pense qu'on est parti là-bas par rapport à des aux moyens financiers je pense que c'est ça
1: et c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est que effectivement euh, vous vous étiez plutôt euh, attiré par euh, c'est ce que j'ai lu aussi hein, par les mmh. le beau les looks extrêmes tout ça en plein milieu mmh. du Médoc euh, et donc ça a forcément été difficile
0: mmh. euh, c'était euh, disons que c'est vrai que j'étais quand même assez euh, j'étais très inspiré de ma mère qui était très euh, extravagante elle-même dans sa façon d'être, dans son humour, dans sa façon de s'habiller mon père était très extravagant aussi dans sa façon d'agir c'était assez ouvert on va dire et euh, ça m'a beaucoup inspiré et c'est vrai que euh, je trouvais ça... Euh, comme je disais, il y avait énormément d'humour, de joie. On va commencer par les, les tenues vestimentaires de ma, ma mère qui, qui étaient euh, très colorées, assez fun. On va dire euh, pas forcément les, les tenues vestimentaires les plus euh, catholiques non plus. <rire> euh, donc, euh, ça m'inspirait parce que je voyais beaucoup de fun. Ça la faisait rire, tout ça. Donc, euh, moi, en tant que... Euh, quand j'étais jeune, très... elle m'habillait, j'étais un peu sa poupée, on va dire aussi. Et euh, non, c'était une inspiration. C'est vrai qu'après euh, être euh, pas différent parce que j'étais pas différent, j'étais juste moi-même dans le Médoc. Euh, voilà, c'était assez euh, violent, mais euh, je pense que c'est le Médoc lui-même qui est un qui a un côté violent. Je me souviens de, 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 de mon enfance scolaire, du CP au CECM2, où on se faisait encore violenter par les, les professeurs physiquement. Je, je me souviens de tout ça quand même, encore.
1: Et au collège, c'était aussi de vos camarades été... C'était
0: plus les camarades au collège. Euh, le coup c'était plutôt facile euh, j'ai eu beaucoup de comment on appelle ça en français le bullying bullying c'est du quand euh, on n'est pas accepté du tout euh, parce que c'est vrai que j euh, je, faisais, euh, je faisais ma folle je voulais être remarqué et je n'étais euh, pas du tout accepté donc euh, vu que je suis un peu rebelle dans ce, que, ce moment là c'est vrai qu'on on, on, m'attaquait énormément il y avait beaucoup de différences euh, homophobie tout ça et ça c'était un, un côté très traumatisant de ma vie je pense
1: au milieu de tout ça, vous découvrez la, la coiffure euh, grâce ouais. à votre tante. C'est ça qui est un salon dans les Landes. Euh, c'est quoi C'est une révélation à ce moment-là
0: Alors je me souviens. Je, je partais en vacances chez elle. Elle me ramenait dans son salon. J'adorais. Euh, J'adore euh, ma tante. Elle est super. Et elle euh, voir les gens en fait heureux, tout ça, ça m'échappait de ma, ma vie. Et puis il y avait un lien avec la beauté quand même. Donc je me suis dit c'est ce que j'ai envie de faire j'ai commencé à la coiffure très très jeune je crois à 12 ans, 12 ans et demi dans des petits salons de coiffure à Castelnau dans le Médoc et ça ça m'a changé oui
1: vous en parlez comme des salons de mémé c'était comment à l'intérieur c'était quoi l'ambiance
0: ah oui c'était les salons euh, ouais, ouais. <rire> euh, d'une autre génération euh, je suis passé devant je pense c'était il y a deux ans quand je suis revenu à, à Castelnau ils n'ont pas trop changé bah, c'est toujours des salons avec des casques à mise en pied des choses qu'on ne voit plus trop je vois, que je vois pas à New York forcément ou euh... <rire> même à Bordeaux-Centre mais euh, voilà après le... je pense que c'est les générations qui habitent dans, dans ce genre de, de ville dans les petits villages ça, mais c'était super, ça m'a tellement appris j'adore
1: après vous avez quand même été accepté dans ce salon puisqu'ils vous ont donné votre chance ah oui oui complètement
0: c'est complètement. Ben, là où j'étais le plus accepté de toute façon euh, je pense que les, euh, les personnes âgées je, je coiffais aussi j'ai commencé mon apprentissage dans un salon de coiffure qui s'appelait euh, Graziano euh, coiffure à Castelnau et un autre après qui s'appelait euh, Dominique Coiffure donc je pense qu'on ne veut pas faire vraiment plus village au niveau des, des salons de coiffure et je me souviens qu'un des salons m'envoyait tous les je pense que, vrai que tous les mercredis dans des maisons de retraite à Codéran pour euh, coiffer euh, des retraités et tout ça et ça m'a tellement appris c'était super c'était une très belle façon d'apprendre aussi et là j'étais très accepté forcément c'était Stéphane, j'adorais.
1: Après ça, vous êtes parti à Bordeaux pour faire un, un apprentissage. Vous avez, vous avez intégré le petit salon, c'est ça, rue du pas Saint-Georges. Exact. Euh, ça a été quoi Une, une libération Une renaissance
0: Complètement. Alors, avant d'être au petit salon, dans un, il y avait un autre salon qui était sur la, qui était sur la place Camille-Juan, qui s'appelait Mozart, où j'ai travaillé pendant deux ans, je pense. Et je voyais cette... Euh, je voyais cette femme qui passait tout le temps, je me rappelle, sur un BMX. Euh, avec un, elle avait un mulet, toujours en BMX, tout ça. Et je dis, ah, mais cette fille est complètement géniale. Et, euh, et, je, et en fait, c'était la chanteuse de Cabambino, du groupe Cabambino. Je pense que tu as dû lire par rapport à toutes mes interviews. Qui est aussi à Bordeaux et qui travaillait au petit salon à ce moment-là. Et, et j'étais euh, fasciné par cette fille qui est devenue euh, ma meilleure amie. Et j'ai demandé, euh, qu'est-ce que tu fais Et puis, alors, en fait, j'ai commencé à travailler avec elle. Et, et la révélation, elle m'a changé ma vie. Oui.
1: C'était quoi le, ton Bordeaux à ce moment-là, l'ambiance euh, ah, C'était trop
0: fun. Je, non, c'était fun. Les sorties, il y avait encore le 400, le Nautilus. Bon, J'étais très techno. <rire> les zoo bizarres. Il y avait encore ces, ces, le garage moderne. Je ne sais même pas si ça existe encore. Il y avait tous ces grands euh, en lieu. Je pense que ça doit encore exister. Certains doivent encore exister. Mais c'était euh, vraiment super. Et puis moi, c'était juste une découverte. Euh, de l'art, c'est vrai qu'avant, j'étais dans un milieu par rapport à ma petite campagne, j'avais n'avais pas trop recherché par rapport au goût de ma, ma famille aussi, des, on va dire des goûts un peu plus pop, même si euh, au niveau de la musique, c'est-à-dire que bon, ma, mame, ma mère écoutait euh, euh, du Nina Hagen ou du Klaus Nomi ou les Pink Floyd, donc c'était quand même une, des bonnes références. Mais euh, voilà, après, tout ce qui était musique électronique ou des choses comme ça, je connaissais pas trop. Et c'est vrai qu'avoir découvert ce milieu du petit salon, rue du Pas-Saint-Georges euh, m'a beaucoup appris au niveau référence, que ce soit musique, mode, vie, euh, bien-être, et, euh, et sentir bien euh, dans ce qu'on est, en acceptance.
1: Après ça, vous êtes quand même parti à 17 ans pour Berlin. Euh, mm -hmm. Puis après, vous avez enchaîné votre carrière avec Londres, Paris, Los Angeles, New York maintenant. Est-ce qu'à un moment, ouais. le Sud-Ouest, ça vous a manqué quand même ou alors pas du tout
0: Je pense que l'ambiance de Bordeaux me manque de temps en temps. Après, je suis vraiment... Je... Je vis dans une ville par rapport à mon travail. Donc, c'est vrai que je ne me verrai pas revenir à Bordeaux. Après, oui, ça manque au niveau du bien-être. La ville est magnifique. Si, à ce niveau-là, si, c'est sûr. c'est Pour passer des vacances, là, c'est super chill. J'adore. Après, euh, revenir y vivre, non, je ne vois pas du tout y vivre. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux culturels comme la basse Marine où j'avais fait une expo. Je trouve que c'est un des plus beaux lieux de France. Il y a plein de gens comme ça. Et là, je faisais le carnaval de Bordeaux pendant trois ans. Les, les personnes à la mairie de Bordeaux sont, étaient, sont toujours les mêmes. Je ne sais pas c'est si toujours les mêmes, je ne crois pas. Mais euh, sont hein, quand même <rire> étaient très agréables. Ça. Donc, c'était quand même un lieu… Euh, euh, c'est un lieu que j'adore. C'est vraiment différent de quand j'étais tout petit-petit aussi quand même, euh, où je me rappelle de Bordeaux était tout noir. Euh, ouais. <rire>
1: mais justement j'allais juste parler de ce carnaval des deux rives et puis de l'expo à, à la base sous-marine enfin, notamment le carnaval quand vous acceptez d'y participer enfin de co-organiser entre guillemets c'était en 2015, 2016, 2017 entre temps vous aviez quand même travaillé pour euh, des stars euh, comme mm -hmm. Lady Gaga, Anna Del Rey aussi des Palmas vous avez fait des, des performances partout dans le monde pourquoi revenir à Bordeaux sur le carnaval des deux rives qui n'est pas un carnaval très connu c'est pas... voilà, est, est un projet bien plus anonyme que plein d'autres choses que vous avez faites pourquoi avoir accepté euh,
0: Je pense que c'était... Alors déjà, j'ai accepté parce que je voulais euh, ouvrir mes, mes projets dans un sens que j'avais jamais... Je pense que j'avais fait, déjà fait le Palais de Tokyo à ce moment-là, mais j'avais jamais fait euh, de, quelque chose d'urbain qui, euh, qui parlait à tout le monde, vraiment. Même si j'ai travaillé avec... Les, il y a des grandes célébrités, hein, ça, mais forcément... Lady Gaga, ça ne parle, parle pas forcément à tout le monde. Ça ne parle pas aux enfants de trois ans. Et là, je voulais vraiment... Euh, Ouvrir mon travail et voir ce que je pouvais donner à toutes sortes de, de personnes, toutes sortes d'âges. Et c'était super, j'adore. Et ça m'a ouvert l'esprit aussi en me disant que je voulais vraiment travailler avec les enfants. D'où après, j'ai décidé de faire une expo, en un workshop au, à Pompidou à Paris avec des, euh, des teenagers, euh, enfin des, des, des enfants entre 9 et 15 ans, je crois, par rapport au Carnaval de Bordeaux. Et euh, c'est vrai que j'essaie quand même d'ouvrir mon mon plan euh, de travail pour pouvoir euh, travailler avec tout le monde et aussi voir ce que je peux faire ou ce que je, je n'aime pas faire. C'est vrai que le carnaval de Bordeaux, j'ai adoré, c'était super. Et puis, j'aime bien faire rêver les gens. C'est
1: euh... quoi C'est la ville de Bordeaux qui était venue vers vous C'était enfin, Eric. Euh...
0: Euh, Eric est de la Rock School et il y avait du Rocher Palmer. Enfin, c'était une collab entre les deux qui était venue me voir et voilà roussel Palmer, j'adore, le super lieu aussi. C'est génial.
1: Qui n'existait pas, pour le coup, quand vous étiez plus jeune. Qui, euh... Pas du tout. <rire> Et après, il voilà, y a eu la base sous-marine, euh, qui est voilà, un lieu quand même assez euh, exceptionnel, où vos créations mm. elles, se prêtaient mais complètement à ce lieu. C'était assez euh, incroyable. Je crois que ça a mm. très, très bien marché, d'ailleurs, comme exposition. Et c'était à quelques kilomètres de, de Castelnau, finalement. C'était un peu... Euh... La boucle était un peu bouclée à ce
0: moment-là. C'est vrai que ce, ce lieu était euh, et, enfin, est magnifique. Est, pour moi, c'est un des plus beaux lieux de Bordeaux. C'était euh, euh, vraiment... Je sais que c'est la mairie de Bordeaux qui m'avait proposé en tant qu'artiste là-bas. Florent, Florian... Je sais pas si l'attaché culturel de Bordeaux. <rire> J'oublie tous les, les prénoms. Désolé. Qui m'avait proposé là-bas. Et la Basse sous-marine qui m'avait contacté directement pour, euh, pour faire cette exposition avec eux. Et c'est vrai que c'était plutôt cool. J'aimerais vraiment refaire quelque chose... Euh, à Bordeaux, dans ce cadre-là, avec la basse sous-marine, j'aimerais vraiment refaire quelque chose de plus permanent quand même. Elle... C'est vrai que je pensais... Je pense qu'il manque à Bordeaux ce côté un peu... Parce qu'il y a beaucoup de... Au niveau de la culture, de choses modes, danse. Il y a beaucoup de danse à Bordeaux aussi. Il y a plein de choses qui se passent. La musique à Bordeaux est forte. Et il manque un lieu de... Enfin, il y a des lieux de culture hein, comme pour ça. Mais j'aimerais vraiment faire un projet qui rassemble tout ça sur Bordeaux. Ah, ben j'ai voilà. peut-être un, un projet danse qui. Bon, c'est secret, mais <rire> je, peux, je peux dire que j'ai un projet de danse qui va arriver sur Bordeaux. Euh, je ne dirai pas les dates. <rire> mais j'ai euh, quelque chose qui se prépare. Mais c'est vrai que j'aimerais refaire quelque chose, je pense, à la base sous-marine. Un projet solo euh, un peu plus long. Ouais.
1: Ben voilà, je... vous pousserai peut-être entrain... entendu comme ça euh, par soi ouais. <rire> Avec du recul, euh, vous avez encore un peu de Médoc en vous ou, ou pas du tout
0: Médoc, non. Bordelais, oui. Je mmh. pense, oui. Le Médoc, je ne sais pas si ça a été vraiment une... Euh, ça me rappelle la nature, euh, être jeune et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un moment de ma vie que j'essaye de zapper parce que c'était un peu un trauma pour moi, mm -hmm. le, le Médoc. Ce n'était pas le, ma, me, la meilleure partie de ma vie euh, personnelle. Bordeaux, ça m'a changé tout ça. Donc, euh, Bordeaux, oui. Après le Médoc, euh, au niveau nature, c'est voilà. je vais dire... Euh, ça, me, ça me fait penser à la nature, la plage... Euh, même lacano Arcachon, où j'allais souvent. Si, je pense à ça quand je pense au, au Médoc. Même si je ne sais pas si c'est catégorisé Médoc, mais je pense à ça. Après, euh, non, le Sud-Ouest, si, j'adore. J'ai toute ma famille là-bas et ça manque. J'adore revenir pendant les fêtes. Tout ça, c'est bien. <rire>
1: Et là, la suite pour vous, c'est quoi Vous êtes donc à New York, vous êtes euh, installé depuis euh, longtemps Alors,
0: je suis à New York depuis… Alors, j'étais à LA pendant deux ans. Je suis à New York depuis un an et demi. Euh, je travaille sur… Euh... J'ai beaucoup de ballets En ce moment, faire des costumes pour des ballets. J'avais un... plusieurs ballets qui sont euh, annulés à cause du Covid. Mais euh, un... là, en ce moment, je travaille sur un projet. Je fais un sacre du printemps. Euh, qui se fera euh, à Genève euh, l'année prochaine, en 2021. J'ai ça pour ce moment-là. Et je travaille sur une, euh, un festival qui se réalisera l'année prochaine au Paro du Temple à Paris aussi, pour une performance.
1: Et votre tante qui vous a donné le goût pour la coiffure, euh, aujourd'hui, elle est quoi Fière de vous euh, Elle se dit quoi
0: Oui, après, je ne sais pas ce qu'elle... Euh... Elle est... Si, si, elle est fière, elle adore ce que je fais, je sais que elle, euh... Mais ma famille, ma... ma mère surtout lui parle, de temps en temps, ils, ils adorent ce que je fais. Après, je ne suis pas trop en contact avec euh, ma famille sauf ma maman ou mon père ou mon frère.
1: Super, <rire> Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces souvenirs Merci <rire> de nous avoir répondu.
0: Super, merci. Venez d'écouter Mes années Sud-Ouest, le podcast estival de la rédaction. Retrouvez tous les épisodes et tous nos invités sur notre site internet sudouest.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. Bon été à vous et à très vite